0: Glória a Deus, meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês Amém? Glória a Deus Vamos para a exposição Do capítulo 1 Da primeira carta aos Tessalonicenses. Esse capítulo Como sempre rico Mas é um capítulo pequeno Tem 10 versículos somente é... Então a gente Vou expor rápido, prometo a vocês que a gente não vai ficar uma hora como de costume, né? Pelo menos nesse capítulo não, porque são dez versículos, dois só de, de saudação, então, mesmo sendo rico não tem muito conteúdo pra gente gastar muito tempo, então vou ser mais sucinto, mas isso não significa que não vai te abençoar, tá bom? Vai te abençoar muito no nome de Jesus. E a minha oração é a oração de sempre Que o Espírito da Verdade Que o mundo não pode entender Que habita em você Ele possa te revelar Ele possa te convencer Do pecado, da justiça e também do juízo Amém? Vamos lá então Vamos para a saudação Verso 1 e verso 2 Paulo, Silvano e Timóteo A igreja dos Tessalonicenses Em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo sempre damos graças a Deus por vocês mencionando em nossas orações então, Paulo aqui tem uma saudação carinhosa é, Silvana e Timóteo eles não escreveram a carta mas é, estava junto com Paulo e Paulo então, é, menciona os dois, aqui no destinatário, que é Igreja de Tessalonicenses. E aí ele fala de Deus Pai do Senhor Jesus Para mostrar que A igreja Ela tem um dono Ela está em Deus A igreja ela não tem uma vida própria A igreja não vive Sem Deus Pelo contrário, ela vive em Deus Dependente de Deus E caminha para Deus Essa é a igreja a graça e a paz, né? algo marcante do apóstolo Paulo, que eu replico, né? Eu sempre falo. E eu não sei se você lembra o que significa graça e paz, mas eu vou relembrar vocês, já que o nosso tempo aqui está tranquilo. Graça é o motivo e paz é o resultado. Paz é o fruto. Graça é o motivo da gente ser salvo. Nós só somos salvos pela graça de Deus, um favor imerecido, pelo qual nós não merecemos, mas nós recebemos de Deus. E a paz é o resultado dessa graça, porque antes nós não tínhamos paz com Deus, porque nós estávamos e nós éramos inimigos de Deus. Hoje, mediante essa graça, mediante o um novo e vivo caminho que Jesus abriu, nós temos paz com Deus. Então a graça e a paz ela tem que ser proclamada Tem que estar nos nossos lábios Por isso que, que eu gosto de sempre começar é, minha saudação Com graça E paz E aí ele fala no verso 2 Que ora pelos Tessalonicenses. Paulo, um homem de oração Que orava sem cerçar pela igreja O qual nós devemos também Verso 3 Antes de eu ir por três, eu falei na introdução, não sei se você ouviu, que Paulo estava é, querendo tratar cinco principais problemas nessa igreja. Mas você vai reparar que no, no capítulo 1 um aqui, ele não vai mencionar nenhum problema, ele só vai tecer elogios para essa igreja. E essa visão nós temos que ter que por mais que tenha problema em nossa igreja, que por mais que tenha problema em nossa família, que por mais que tenha problemas em nossos relacionamentos, nossos casamentos, em vários lugares. Mas tem coisas boas também. Muitas vezes nós só temos olhares para as coisas ruins, nós só temos olhares para os defeitos das pessoas. E não conseguimos observar as qualidades. Você viu na introdução que são cinco defeitos são cinco, o desvio Que tem que ser tratado e Paulo vai tratar Sobre isso Mas antes ele elogia Isso já é uma dica até para mim para você No diálogo que temos com os nossos Filhos, com os nossos cônjuges Com os nossos pais, com os nossos liderados Não custa nada Isso não é Falar mentira, porque Paulo não estava falando mentira E a gente não deve falar mentira, porque a gente é Cristão, mentira do diabo Mas é ver realmente Coisas boas Antes de você exortar alguém, mesmo que seja pertinente essa exortação, nós temos que exortar exortar um ato de amor. Mas você não pode elogiar antes, ou durante, ou depois, em algum momento. Ou só tecer é, exortações, só tecer puxões de orelhas. Será que a pessoa, por mais errada que ela esteja, ela não pode ter nenhuma qualidade? Quando, normalmente, alguém vem para mim como líder confessar um pecado, a própria Bíblia orienta, né? não com líderes é, necessariamente, mas com os irmãos. E eu também sou um irmão, então algumas pessoas vêm falar comigo. E antes de exortar, eu elogio, porque essa pessoa confessou. Então, esse é um meio que já tem que ser louvável. Eu não vou louvar o pecado cometido. Mas eu vou louvar a atitude de se arrepender e confessar. Porque é algo bíblico, algo que nós temos que fazer. E só alguém que entendeu o que é errado, confessa. Só alguém que realmente ama o Senhor tem a audácia de falar para o irmão. Quantos pecados nós não falamos para ninguém? Só nós sabemos que nós pecamos no nosso coração. E alguém tem a audácia de revelar esse pecado sabendo que por preconceituosos que somos, por pecadores que somos, talvez essa, essa confissão de vez trazer é, uma paz pode trazer problemas, porque se eu não tiver sabedoria como líder, eu posso fazer acepção dessa pessoa que pecou como eu, só talvez de forma diferente. Então, quando essa pessoa chega para mim, ela já sabe que está pecando, por isso que ela está confessando um pecado, então não preciso acusá-la, porque ela já sabe. Então, primeiro, eu elogio e falo, glória a Deus, meu irmão e minha irmã, que você entendeu que isso é um pecado, que você entendeu que você está errado. E isso é um dos maiores motivos que o Espírito Santo habita dentro de você, porque Ele nos convence do pecado. Amém? Parabéns. Continua assim, se arrependendo, confessando. Agora, próximo passo, vamos tratar algo periodicamente para isso não acontecer. Tá bom? Então faça isso. Não faça aquilo. E tal, e tal, e tal. E vamos embora. Fechou. Olha que coisa. Que eu creio, na minha opinião. E vocês podem até falar. Talvez melhor do que eu. Talvez você que já ouviu isso de mim. Ou de outra pessoa. Isso não é bom? Ninguém, meu irmão. Ninguém, por mais perverso que seja, não tenha lado bom. Adolf Hitler. Eu sempre vou, vou citá-lo. Porque ele é a pessoa mais, talvez uma das mais né, devas que nós conhecemos, que mais deixou o pecado o dominar e fazer o que o diabo gosta, que é matar, roubar, destruir. Ele, todos os defeitos possíveis que nós lembramos e quando nós não lembramos, ele tem. Mas uma qualidade que ele tem é que ele era um ótimo líder, que ele tinha uma influência gigantesca. Se você estudar a história... Você vai ver que as próprias igrejas... Protestantes... Compraram a ideia do nazismo. Cegamente? Sim. Mas ele tinha persuasão. Então isso é uma qualidade. Que ele usou para o lado errado? Usou. Mas é uma qualidade. Amém? Então todo mundo, o pior que seja, tem uma qualidade e não custa nada a gente ressaltar a qualidade das pessoas o, o bom trabalho das pessoas isso é importante, e Paulo faz isso no capítulo 1 a gente não vai ver a exortação verso 3 lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai os, o que vocês têm mostrado o trabalho que resulta da fé o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja, mesmo ela sendo nova na fé, meus irmãos, ela tinha marcas da maturidade cristã. E ela possuía três virtudes importantíssimas da vida cristã, que era a fé, a esperança e o amor... 1 Coríntios 13, 13 vai falar sobre isso. Quanto ao passado, ela estava afirmada na verdade, pois ela tinha colocado a sua fé em Deus e agora estava trabalhando para ele. Quanto ao presente, ela estava envolvida no amor a Deus e ao próximo. E quanto ao futuro. Ela estava sendo alimentada pela expectativa Pela segunda vinda de Cristo E nós temos que ter isso no nosso coração Fé, amor e esperança É mediante a fé A fé é o instrumento né, que nos leva a crer em Cristo O amor que nós temos que ter e perseverar nele E a esperança, crendo que Deus irá resgatar Ele irá voltar Aleluia Então essa igreja estava de parabéns Peço 4 Sabendo irmãos Amado de Deus Que ele nos escolheu A escolha De Deus Ela é um assunto delicado Que muitas pessoas não entendem Muitas pessoas não Querem acreditar E eu fui uma delas por um bom tempo Mas a Bíblia deixa claro, em várias passagens, a gente já trabalhou aqui várias vezes, não é o meu objetivo principal massificar, maximizar isso, mas está escrito. A gente também não pode ignorar. Então, a eleição, meus irmãos, é um ato de escolha divina, pelo qual Deus, de forma livre, eterna e soberana, nos escolheu em Cristo para a salvação. Essa informação, ela não vai desembocar numa vida sem Deus Numa vida sem fazer as coisas certas Numa vida dissoluta, numa vida devassa, numa vida desregrada Pelo contrário Essa informação, ela desemboca numa vida santa Você entender que foi escolhido por Deus Vai levar você a se santificar cada dia mais Amém? Agora verso 5. Está escrito assim: Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como proceder entre vocês em seu favor. Então houve ali um impacto inegável do evangelho. Então o evangelho ele chegou em Tessalônica De uma forma estrondosa De uma forma bela Em palavras Que é nossa base É a Bíblia Nós temos que pregar a palavra Mas a palavra não anula ou Pelo contrário, tem pessoas que querem criar isso Mas não, hipótese nenhuma, não A palavra não anula o poder do Espírito Santo Pelo contrário O Espírito Santo e a palavra Eles caminham juntos porque a palavra é proferida A palavra do próprio Deus O verbo que se encarnou E o Espírito Santo é que convence o homem A pregação só tem eficácia Por causa do convencimento do Espírito Santo Seja para aquelas pessoas que se converteram ou se vão se converter agora, nesse exato momento. Ou as, ou as pessoas que já são convertidas e são convencidas de índoles que não devem, não devem praticar. São convencidas de caminho que talvez até ali é, é lícito, mas não convém. É o Espírito Santo que faz essa obra. Não é a nossa, o nosso mero intelecto, não é a nossa persuasão. Não é a nossa retórica, é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito e a Palavra caminham de mão dada juntos. Não é algo polarizado, não é algo divergente, igual muitas pessoas querem pregar. Querem viver e estudar a Palavra sem depender do poder do Espírito Santo. Irmão, você vai ser só um professor de História. Ou querem... Achar que está no poder do Espírito Santo E negligencia a palavra Achando que Ele vai te revelar Algo que você tem preguiça de aprender Ele não vai te revelar Não, não vai Mas a partir do momento que você se dedica Ele vai te revelar Ele vai a, Mais ainda do que te revelar propriamente Mas Ele vai convencer Aquela pessoa que está ouvindo Você que está nos acompanhando desde Mateus ou desde alguns outros livros, cartas Talvez há pouco tempo Tudo que você entendeu que você tem que mudar Não foi por causa do Jean, meu irmão Foi por causa do Espírito Santo Trabalhando em você No seu coração Porque se tem uma característica Minha aqui, é que eu falo coisas Que vocês não querem ouvir Vocês não querem ouvir, ninguém quer ouvir São verdades E para você continuar ouvindo isso É porque o Espírito Santo está te convencendo Porque para a nossa carne não é cômoda é cômodo ouvir lá o pregador Que gosta de falar o que você quer ouvir Isso não precisa do Espírito Santo não e Daí Seu ego ama isso Mas você ficar num lugar Que você muitas vezes Tem um puxão de orelha É porque o Espírito está te levando Para esse lugar Porque você precisa disso Então o Espírito Santo é a palavra Eles caminham junto, em unidade Não em rivalidade Amém? Glória a Deus e em plena convicção, né, meus irmãos Quando nós pregamos algo Nós temos que crer que aquilo ali é a verdade Não posso é, pregar aqui sem entusiasmo Sem paixão sem Talvez na possibilidade de Jesus, ter, de Jesus voltar Na possibilidade de Jesus ter morrido Não, é certeza Então nós temos que ter essa convicção Amém? Glória a Deus Versos 6 e 7 Vai falar de uma imitação Grandiosas aqui Vem comigo Verso 6 De fato vocês se tornaram nossos imitadores E do Senhor Pois apesar de muito sofrimento Receber a palavra com alegria Que vem do Espírito Santo Receber a palavra Que vem do Espírito Santo É isso meus irmãos É isso Verso 7 Assim tornaram-se modelo para, os, para todos os crentes Que estão na Macedônia e na Caia Olha que coisa esplêndida Meus irmãos A igreja Ela imitou o modelo certo Qual que é o modelo certo? É Cristo Apesar do sofrimento Eles perseveraram Apesar do sofrimento Eles receberam a palavra Apesar do sofrimento eles estavam alegres porque isso vem do Espírito, que é o um fruto do Espírito da alegria. É uma ordem regozijai vos Eles receberam a palavra, a mensagem certa. Que não foi filosofias humanas, que não foi motivações humanas. Mas foi a santa, gloriosa palavra de Deus. Eles receberam a palavra. E eles tiveram a reação certa, que foi alegria, meus irmãos. Não tem algo mais esplêndido, mais gracioso do que receber a santa palavra do Senhor, imaculada, sem desvios humanos, sem é, coisas tendiciosas para lá do A, para lá do B. Mas a santa, pura, imaculada, palavra de Deus... E eles se tornaram um modelo. Meu irmão, quando você recebe... Mas não só recebe... Mas você pratica como o Tiago fala... Para a gente não ser só um ouvinte... Mas um praticante... Você se torna um modelo. Meu irmão, você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Um dia as pessoas vão ler a Bíblia... E ela tem que ler a Bíblia. Mas enquanto elas não têm essa fome... Esse apetite... Essa aptidão para ler... Você é a Bíblia que eles estão lendo. Então por isso que o nosso testemunho... É muito importante... Para a evangelização, para pregação do evangelho. E não só para os perdidos, mas para os próprios crentes. Porque os próprios crentes eles vão olhar para a gente e vai ver... Meu Deus, fulano é crente. Mas olha como é a conduta dele. Talvez ele tenha me menos tempo de conversão. Ele não é alguém religioso para ser santo. Ele é, ele é temperado em suas palavras. Ele ama um próximo... Não precisa de rituais Não mexe com o misticismo É o cristianismo simples, puro A essência de ser como Cristo A simplicidade de Jesus É isso E eu aqui cheio de dogmas, doutrinas Que não ajudam em nada Só mais me aprisionam e eu não consigo amar o próximo, eu não consigo perdoar o próximo, eu não consigo me compadecer com a dor do próximo, eu não consigo julgar o próximo para ajudar o próximo, não julgar o próximo para condenar e para destruir. Então, ser modelo, meus irmãos, é importantíssimo. É um convite urgente que nós temos que fazer. Mas sem a palavra, sem a alegria, sem o Espírito Santo, não vai acontecer. Então nós precisamos disso, desse relacionamento, dessa fome e sede, pela palavra do Senhor, pelo relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Verso 8: vai falar de uma influência. Está é escrito assim, por, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte. Tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso Meu Deus, olha que repercussão abrangente Olha que repercussão vitoriosa De glória a Deus O apóstolo Paulo que amava pregar que era alguém que julgava o que estava certo e o que estava errado, dentro ou fora da igreja, que alguém que pregava o cristianismo genuíno, o evangelho de Cristo, ele chegar ao ponto de falar que não precisa mais ser pregado, porque vocês já, você já pregaram da maneira certa, olha que elogio, que bênção, e é isso que eles fizeram para a glória de Deus na Macedônia e na Caia, pregar a palavra no poder do Espírito e isso vai repercutir, meus irmãos e isso vai transformar vidas famílias, sociedades bairros vizinhança isso que a pregação do Evangelho faz, isso é nítido alguém de fora pode ver, meu Deus essa família é diferente ah, porque eles são melhores? não pecador, do mesmo jeito mas ele segue a palavra do Senhor. Nossa, esse bairro é diferente. Por quê? Porque as pessoas têm princípios cristãos aqui. Elas amam o próprio. Ninguém quer passar a perna em ninguém. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Um respeita o outro. Então ninguém sente falta de nada. Nossa, essa cidade é diferente. Por quê? Deus escolheu. Tem uma aura especial nessa cidade. Não... São só cristãos que se posicionaram A manifestar o reino nessa terra E isso vai ser nítido isso será nítido Mas o que precisamos é nos posicionar Nossa Nossa, nossa sociedade Pelo IBGE É maioria cristão, mas na verdade Não é, porque se fosse o índio, Os índices de violência As nossas mulheres, os índices de homicídios, Os índices de tráfico Os índices de corrupção não seria tão grande. Estou falando que ia ser zero. Mas não seria como é hoje. Mas como vamos mudar isso, Jean? Eu e você nos posicionamos. Na nossa família. Nas pequenas mentiras, não existe mais. Não existe pequena mentira. Mentira é mentira. Nos pequenos, passar a perna, cortar uma fila, comprar produto... Pirata, em vários fatores. Nessas pequenas coisas a gente vai mudar. Na criação dos nossos filhos. É uma ignorância muito grande alguém falar que não vai ter filho por causa do mundo. Tá difícil. Mesmo você estudar história, o mundo era muito pior do que hoje. Não estou falando que o mundo hoje tá bom, não. A diferença hoje é que está sendo filmado. O mundo foi bem pior do que isso. Na, no primeiro século mesmo, tá bom? Não tinha assistência nenhuma para nenhum deficiente. Todo deficiente era resto que, que, que tinha que morrer a qualquer momento. Mulher era só um objeto de reprodução. Criança era só um objeto de serviço. Quando elas não, não conseguiam exercer um serviço por causa que era muito pequeno, dois, três anos. era. Deixa aí, dá comida aí, igual um animal para crescer. Quando cresci era só um instrumento. E aí quando virava homem, que se fosse homem, se fosse mulher, nunca ia ter valor. Se fosse homem, ia ter um valor. E aí essa pessoa sofreu a, a vida toda, ser criança, adolescente, jovem, e de ver, mudar essa realidade, ele continua reproduzindo isso. Crianças é, eram mortas, deficientes os que ficavam vivos eram rejeitados e muitos eram mortos, o ser humano era cruel que matava a faca, mas matar tiro eu já achei uma crueldade, mas matar a faca é pior ainda, então eles eram sanguinários, por isso que eu não acho que a sociedade nossa é pior, você vê Éfeso, Corinto, galera tinha um culto de prostituição Hoje eu creio que não tem isso Tem prostituição, tem prostíbulo Mas culto, um Deus que é cultuado Se prostituindo, eu creio que não tem Na época de, de, da, Dessas igrejas tinha Essas mesmas Sacerdotes Sacerdotisas Que se prostituía para adorar esqueci até então, o nome da Deus Quando dava a noite Ela descia para a cidade E os marinheiros que chegavam ali em Corinto elas se relacionavam com eles em qualquer lugar da rua a luz não estava talvez do dia mas do final da tarde e se relacionava. e aí como que você fala que essa cidade é melhor do que a de hoje homossexualismo que hoje a gente tem uma dificuldade enorme de, de, de tratar esse assunto era explícito todos os pensadores intelectuais da época eram homossexuais e o que que fez mudar para chegar talvez a 100 anos atrás que tinha isso ainda, mas talvez bem menor do que hoje porque você vê nos seus avós o respeito é, a educação do que a nossa geração tá perdendo isso, mas também não era como era, o que que fez isso ser transformado, meus irmãos família família, família que transformou a sociedade Pais que entenderam o evangelho, se procriaram e criaram o seu filho com honestidade. E seus filhos com honestidade, que casou com outras pessoas e foi reproduzindo isso. E aí a sociedade melhorou. E aí o amor começou a florescer. Então é algo ilógico você falar que não quer ter filho. Sendo que a melhora na nossa sociedade está condicionada às nossas famílias, à criação dos nossos filhos. Mas se você não quiser filho para não criar certo É melhor você não ter mesmo não Se você quiser transferir a responsabilidade Da criação para a igreja Para a escola, para a faculdade É melhor você não ter mesmo não Mas se você entender que você Como um pai, como uma mãe Tem que criar seu filho Seguindo os conceitos do evangelho Seu filho vai ser um homem ou uma mulher Íntegra De Deus no futuro Tem pessoas, meus irmãos Que nem se converteram mas são íntegras, porque o pai o vô criaram com integridade. A integridade talvez o pai e o vô nem saibam, porque perdeu a fé, mas a base é o cristianismo. Meu irmão, os hospitais, as clínicas, as ONGs, as faculdades, tudo isso é baseado na Bíblia. Tudo isso partiu dos princípios cristãos, meus irmãos. Meu irmão, uma das características do cristão é o sal. E uma das características do sal, em todas as épocas, até hoje, mas principalmente na época de Jesus, quando ele proferiu que nós somos sal sal dessa terra, é, é, é o poder de, de conservar. Antigamente não existia, pouco tempo atrás, há 100 anos atrás, não existia geladeira. Então tudo era conservado pelo sal para não estragar, então uma das características do sal é a preservação, meu irmão, o mundo só não está pior por causa dos cristãos verdadeiros, e só não está melhor porque os cristãos verdadeiros não estão escassos, não estão se posicionando, nós não estamos entendendo o que nós temos que fazer, que é mudar nosso entorno, Sempre sabendo que nunca vai ser 100% Porque a gente está aqui no mundo O mundo já é maligno, tem pecado Perfeito vai ser só a Nova Jerusalém Mas tem que haver Uma melhora em nosso meio Amém? Então, meus irmãos, não profere essa Não vou ter filho por causa que o mundo é ruim Meu irmão, o mundo foi bem pior Do que é hoje E se a gente não ter filho E não criar os nossos filhos No caminho do Senhor, nos princípios do cristianismo O mundo vai ser Igual o primeiro século Ou talvez pior do que o primeiro século Mas como isso não vai acontecer Se a gente ter os nossos filhos e criar a nossa família Amém? A história é maravilhosa Ela abre nossa mente faz a gente entender Muitas coisas Que talvez a gente só vai reproduzindo frases Nossa Deus, você tem uma coisa que eu fico chateada Com reprodução de pensamentos Sem reflexões Até bíblicos Porque lembra né, que o diabo usou a bíblia então você talvez está reproduzindo algo Que você leu, que você ouviu alguém falar Mas você nem sabe se é realmente Isso que Deus queria falar Porque existe uma regra básica, é o contexto Imediato ali do capítulo O contexto do livro, ou o contexto da Bíblia Da Bíblia toda, porque a Bíblia nunca se contradiz Então, meu irmão, não sai Reproduzindo nada Sem refletir, sem pensar Nem o que eu estou falando aqui para vocês Nem o que eu Falo, falei Estou falando e vou falar reflita, por isso que eu gosto abre a bíblia, por isso que eu gosto de fazer um estudo expositivo, não que temático, sistemático seja errado, importa mas o expositivo ele, ele não te dá brecha para você é, inventar nada, igual a questão da escolha tá escrito em vários versículos e 1 Tessalonicenses 4 tá explícito, eu não posso inventar, nem tirar, nem acrescentar tá escrito, e é isso bem, então não fala que você não vai ter filho por causa do mundo, não. Tá bom? Tenha filho e vamos transformar a nossa sociedade a partir da nossa família. Mas a responsabilidade é sua, né? minha, nem dos professores, nem da igreja de criar, não. Você que tem que criar seu filho. Nós, a, nós vamos auxiliar, é diferente do que ter a responsabilidade. Verso 9. Pois eles mesmos relataram de que maneira. Vocês vos receberam E como se voltaram para Deus Deixando os ídolos a fim de servir a Deus Ao Deus vivo e verdadeiro Então os tessalonicenses, meus irmãos Eles tiveram uma conversão evidente Eles abandonaram os ídolos E adoraram Deus verdadeiro E é isso que tem que acontecer na nossa vida Quando nós nos convertemos Nós temos que ser transformados a nossa vida que nós tínhamos antes, nós não podemos ter mais. A gente tem uma, um, um problema, um pecado, não sei, de, de achar sempre que a gente é melhor do que as pessoas. Né? E aí a gente, por, por ter saído da, da igreja católica, a gente, a gente é protestante, a gente protestou contra as coisas que a gente acredita que estavam erradas e a gente saiu. E aí a gente questiona, ninguém nem nos pergunta, mas a gente sai questionando a Igreja Católica. E realmente tem coisa que, que tá certo no nosso questionamento. Mas a gente não percebe que muitas das vezes nós estamos sendo hipócritas. Que o que nós condenamos na Igreja Católica, nós fazemos, talvez de uma forma diferente. Acho que a principal indagação nossa É a, doa, a adoração a homens Aos santos e tal Que foram homens e mulheres de Deus Que são salvos Que não tem nada a ver com isso Porque as pessoas fizeram isso depois que eles morreram Mas Que as pessoas adoram e tal Mas você E os pregadores que se adora? E os cantor cantores Que se adora? Pode? E aí? Nenhum um dos dois está certo. Nem eles, nem a gente, se a gente estiver fazendo isso. Estou falando que a igreja católica está certa em tudo, que você tem que virar católica. Não, eu sou convicto protestante. Creio que, mediante as escrituras, é, a nossa fé é a mais coerente é, com o que fala. Mas eu não creio que o, que o catolicismo em si é uma aberração Que ninguém que está naquele meio pode ser salvo Porque a salvação é pela graça Pela fé em Cristo Jesus Se alguém crê em Cristo Que Cristo salva, não Maria, não José, não João Pode ser salvo Creio que, claro, que, que talvez com o conhecimento A pessoa deve largar isso Igual Lutero largou Igual eu e você largamos mas depende do tempo que ela vai ter aqui nessa terra. Talvez ela conhece, entende, não dá tempo e morre lá. Significa que ela não vai ser salva? Não. Porque a salvação é a fé em Cristo Jesus, que Cristo morreu em nossos pecados. E dentro do cristianismo tem pessoas que não creem nisso. Que acham que é porque eles oram que eles vão ser salvos. Que acham que é porque eles vão na igreja. Que acha que é porque eles bota água ungida. Não vai ser salvo igual os católicos que crê que Maria não vai ser salvo do mesmo jeito. Então, o que, que a gente faz? A gente comertismo. Um a gente acha que só porque está no meio evangelho, tá tudo certo. Então todo mundo está salvo. Todo... Não, meu irmão. Nós temos erros talvez igual ou piores do que eles. essa adoração excessiva a Israel, que eu não entendo porquê, sendo que a Bíblia em nenhum momento manda, o, os símbolos que apontavam para Cristo, tudo do velho testamento apontava para Cristo, a arca da aliança apontava para a presença do Senhor, a gente fica carregando aquilo, a gente botar no, na nossa plataforma, meu Deus, a gente não entendeu nada, e o santo lá que é o problema, para mim tá no mesmo a farinha tá no mesmo saco. Então a gente tem essa maluquice de só porque a gente tá vendo cada movimento de uma loucura que parece mais um candomblé as pessoas rodando pulando igual doida do que a fé em Cristo a fé apostólica, mas não é, é evangélico então tá certo não não tá certo não meu irmão vai perecer igual o macumeiro, vai perecer igual quem está na igreja católica e quem não, não reconhece que Cristo é salvação, vai perecer, e ponto, não é porque eu quero, não é porque a palavra fala, então não é porque tem um selo gospel, igual música, ah não, tem um selo gospel, pode ouvir, fala de inveja, fala de, de vingança, fala do Espírito Santo, vim habitar, se ele já habita... Fala de tantas atrocidades que só porque tem um selo gospel não posso ouvir. E aí o Tom Jobim, que é uma música linda, não pode, porque ele não tem um selo gospel. Mas ele prega o evangelho sem saber que ele prega o evangelho, meus irmãos. Não, não pode. Jean, tem que ser o gospel. Tá bom? Ah, fala de inveja, fala de uma de um triunfalismo que não vem de Cristo. De vitória a qualquer custo. Que Deus sempre vai realizar seus sonhos. Isso não tem pautado na escrito Não, já mas tem um selo gosto então pode. Não, meu irmão. Não aceita nada de bombejada. Não aceita nada. Reflita. 50% dessas músicas góspios nossas são mais mundanas do que a música, entre aspas, do mundo. E não, tem o um gospel, tem um gospel, então a gente vai reproduzindo, e as nossas igrejas, nos cultos vai tocando. Está tudo errado. Está tudo errado. A gente ser o segmento certo, igual eu repito, eu creio que somos, não é só porque nós somos protestantes ou evangelhos. É, evangelho. é sim a gente segue a palavra do Senhor. O que a palavra fala, não, que, não o que as pessoas dito, a questão de doutrina é muito, muito engraçada ah não gente, você tem que respeitar porque é doutrina eu não tenho que respeitar porque é doutrina não meu irmão. eu tenho que respeitar se é a palavra, doutrina bíblica doutrina apostólica ué, por quê? não, é doutrina ah, então por que a gente não ficou no catolicismo a do, as doutrinas lá que a gente rebateu e a gente saiu é porque eram doutrinas que não tinham base bíblica que a salvação para eles não é pela graça Tem que pagar indulgência Existe um meio entre o céu e o inferno Que é o povo católico. Isso não tem base na escritura E nós não acreditamos Então é a doutrina que não é de Deus Então nós não vamos seguir Por isso nós somos protestantes Aí dentro do, do protestantismo Eu tenho que ouvir que a gente tem que respeitar doutrinas doutrina Porque cada um é, faz o que quiser da sua doutrina Não, hipótese nenhuma A doutrina tem que ser bíblica Você não tem autoridade nenhuma para inventar a doutrina e a gente cegamente cai nessa balela do diabo. Do diabo. Meu irmão, não estou falando para você se meter na igreja dos outros. Sendo que ninguém te chamou. Se a pessoa tá lá numa igreja intitulada evangélica. Mas que parece mais um terreiro de macumba. O problema é deles. Você não vai entrar lá e acabar com, a, com o que eles falam. Mas se um dia te perguntarem, você vai se posicionar. Se um dia te chamarem para pregar, você não vai se compactuar. Você vai pregar a santa, poderosa palavra do Senhor. E no meio que você está na igreja, que você congrega, aí sim você vai questionar. Aí sim você vai conversar. Se não vai compactuar. Não vamos você mudar o mundo e sair batendo em todas as portas de igreja que abre aí, que tem igreja que é para pior e não para melhor, para mudar eles não. Não é seu papel fazer isso não. Pode ficar tranquilo. Mas a partir do momento que você é convidado a compactuar, a concordar, a pregar, aí não, você tem que se posicionar, na sua igreja, principalmente na sua igreja local, que não está certo mediante a Bíblia, você tem que questionar sim, com amor, sempre respeitando que talvez o seu líder ele tenha essa visão, porque ensinaram ele assim... E ele só está reproduzindo Não porque ele é um falso profeta Não porque ele é necessariamente maldoso Não porque ele quer necessariamente aprisionar pessoas E sim porque ele foi criado assim Não foi criado igual você está sendo criado De alguma forma pela gente aqui numa maneira de você refletir E não receber Aceitar tudo de qualquer maneira entendeu? Nós temos que também ter misericórdia Lembra que o julgamento tem que existir sim Mas com amor Então é isso eu creio, meus irmãos, que a maioria das pessoas que andam em escuridão, seja no catolicismo, seja no protestantismo, elas são ignorantes, não fazem isso por maldade. A maioria. Tem uns que são maldosos, sim, concordo. Ladrões, são tiranos, eu concordo que tem uns, mas não é a maioria. Muitos estão sendo enganados. Até os meus dois livros, o intuito de eu escrever, é, é isso. Não é condenar o cristão fake para ele ir para o inferno E sim in entender que ele está sendo um cristão fake E se arrepender e se tornar um cristão genuíno Entendeu? Porque eu sei que a maioria está sendo de alguma forma enganada A maioria é inocente Então nós temos que fazer pregar a verdade No seu Instagram você vai pregar a verdade no seu livro, no seu sermão, você vai pregar a verdade. No seu áudio, você vai pregar a verdade. Agora, não precisa você entrar lá na igreja dos outros. Para, para o culto. Ó, oh, tá tudo... Não, não, não convém, não. Se Deus quiser que você faça isso, não desse jeito, né, mas de alguma forma, ajudar alguém a sair da escuridão, Ele vai te dar um meio de você entrar, de você fazer uma amizade para mudar esse diagnóstico. Mas, enquanto isso, não onde nos chamar, nós vamos nos posicionar na nossa igreja principalmente, nós não temos que passar pano, fechar os nossos olhos bom, então é algo que a gente tem que refletir se a gente, a gente eu comecei nesse assunto aqui e fui embora por causa do verso 9 né? Que, que Paulo viu que eles Paulo e a sociedade viu que realmente eles receberam o Senhor que eles abandonaram o ídolo e serviu o Deus verdadeiro, é isso isso foi o um insight para eu entrar nisso. Nós, muitas vezes, nós trocamos o nosso ídolo. Na Igreja Católica, muitas pessoas hoje, por de vez da Igreja Católica, tinha a Maria. Hoje não tem a Maria mais não. Hoje vocês adora a cantora, o cantor e o pregador. Você só está trocando de ídolo. Você não está abandonando o seu ídolo. A fé cristã te chama para abandonar. A fé cristã não é para reformar você. A fé cristã é para Destruir você e a partir do alicerce de Cristo você construir algo, meu irmão. Se você, uma casa caiu, se você quiser construir a partir do, dos escombros dela, provavelmente ela vai cair de novo porque ela caiu, provavelmente foi por causa que o alicerce não tá bom, então você tem que derrubar ela toda completamente e fazer alicerces novos, alicerces fundos, alicerces firmes para construir uma casa. E isso que é o chamado cristianismo. Nós temos que tirar tudo, tudo. Por isso que quando Jesus nos chama, Ele chama para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Então você nega a si mesmo, você é totalmente destruído e a partir da pedra angular que é Cristo, você vai se construir. Amém? Então não é, troque de ídolos. Abandone os santos e, e vem para os cantores, vem para os pregadores. Não. Isenta os ídolos da sua vida Exclui da sua vida E vivam a vida em santidade Sem dogmas Sem necessidade de doutrinas Para ser santo E sim porque a vida O bom perfume A luz de Cristo era, Brilha através de você Nós temos que entender isso Eu falei que ia ser pequeno Mas em 9 versículos a gente já gastou 40 e poucos minutos Vamos encerrar aqui Verso 10 e Espera dos céus o seu filho Quem ressuscitou dos mortos Jesus E nos livrará da ira que há de vir. Então nós temos essa expectativa Gloriosa tinham essa expectativa da volta de Cristo E eu e você em Cristo Nós também temos Creio, meus irmãos Que ele vai voltar Respira, calma Tempo certo Na hora certa ele vai voltar Talvez pra, gente, pra mim hoje ele me recolhe para ele. Ou talvez ele volte para mim e para vários ao mesmo tempo. Para todos, né? Visivelmente, gloriosamente, audivelmente. Como nós esperamos. Amém? Essa tem que ser a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Então que essa palavra, que esse capítulo possa ter transformado essa, a sua vida. E as reflexões que eu fiz a partir disso, que hoje era bem pequeno, então eu falei muito, possa de alguma forma fazer você refletir. Não reproduza nem o que eu falo de qualquer maneira, não reflita. Reflita, e a partir dessa reflexão, do Espírito que habita em você, transforme primeiro você, depois a partir da sua família, o mundo todo, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meus irmãos. Tchau, tchau. É, compartilha aí para mais pessoas ser abençoada você do Spotify ou você aqui do, do WhatsApp mesmo, tá bom? Tamo junto, tchau tchau!